0: können, Robin. Ja, da sind wir wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ja, Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. Für die letzten zwei Wochen dass da nichts kam, aber ja, da waren wir jetzt gar nicht hinterher, Robin. Heute sind wir für euch da und ich würde auch mal sagen, ja, wir haben, wir haben das jetzt ein paar Tage sacken lassen, aber wir fangen auch gleich mit den News der Woche an. Es ist Länderspielpause, aber der Fokus liegt jetzt in der heutigen Ausgabe natürlich noch auf der Fußball-Bundesliga. Ja, Marin Pongracic, Robin, ich denke, alle werden es mitbekommen haben, was sich da abgespielt hat. Also, ähm, ich habe irgendwie, ich glaube, es ging, es ging so los, dass ich ein Zitat auf Instagram gesehen habe, wo er irgendwie irgendwas von wegen, ey Digger, meinte. Also, da wusste ich irgendwie noch nicht so, okay, was, was hat das damit auf sich? Später habe ich dann erfahren, er hat in einem Twitch-Livestream da ähm, ja, Sachen von sich gegeben. Robin, was ist in Marin Pongratschitsch gefahren? Also, ich, wenn, wenn ich an Pongratschitsch denke, an, an das Zitat, nicht an, an die Person an sich oder an seine fußballerische Leistung, sondern einfach nur an diesen Livestream muss ich mit dem Kopf schütteln,
1: Robin. Ich glaube auch, jeder Verein, der in den letzten Jahren äh, ein paar Mark ausgegeben hat, in Medienschulungen, äh, wann man was sagen sollte, selbst wenn sich jetzt halt eben ja, neue Medien eröffnen, wo man dann irgendwie zu Interviewformaten eingeladen wird oder Sonstiges, äh, die werden die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil da kannst du ja jetzt wieder von vorne anfangen. Also das ist ja wirklich ich kann wirklich Spieler verstehen, die unzufrieden sind mit ihrer Spielzeit. Und ähm, die Frage ist halt eben auch immer, was gibst du da Preis? Also natürlich kannst du sagen, hier, ich bin mit meiner, mit meiner Spielzeit nicht einverstanden und äh, ich, ich finde, dass ich im Training äh, gute Leistungen zeige. Und ja, das schön und gut, kann ich absolut nachvollziehen. Aber äh, die Sätze, die dann auch hinten rauskamen, dann Richtung Mark van Bommel, der glaube ich auch. Ja, da mit seiner Idee in, in, in Wolfsburg relativ schnell gescheitert ist und wir haben es ja auch schon oft genug gesagt, ich glaube Jörg Schmadtke, der kann solche Situationen eigentlich gut aushalten. Ich glaube, der hat mit Oliver Glasner ja auch eine lange Zeit ausgehalten und die beiden werden sich auf jeden Fall nicht mehr zum Kniffeln treffen. Aber er hat es gut aushalten können und auch sehr gut moderieren können. Aber äh, ja, auch wenn das mit Marc von Wommel irgendwie gar nicht funktioniert hat, hinten raus und einige Spieler wohl sehr unzufrieden waren, das kannst du nicht von dir geben. Das kannst du wirklich Absolute einfach... Dass, also, das, du tust dem Verein damit keinen Gefallen. Du, du diskreditierst ja nicht nur deinen Trainer, sondern auch wirklich äh, eigentlich alle anderen Spieler. Ähm, klar, weiß wenn, weiß wenn, wenn Marin Pongratschitsch,
0: wer Van Bommel war? Also, sorry, wir sind, wir sind ja kein UFC-Podcast, aber ähm, hat Marin... also, weil er hat ja auch irgendwie, das war ja schon so eine kleine Gewalt an. Also, ja, also, er hat ja gesagt, ich zitiere, er hätte ihn am liebsten gepackt.
1: Ne, man wie gesagt. nicht vergessen, dann bei Wolfsburg spielen Brooks und äh, Lacroix. Äh, das, ist ja das, das ist ja jetzt auch nicht hier äh, von, von Weise nicht irgendeinem Team irgendwelche Innenverteidiger, sondern es sind gerade aktuell mit die heißesten Kaliber, die durch die Bundesliga laufen, also das ist wirklich das oberste Regal, haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und spielen wirklich auch in der Innenverteidigung einen sehr soliden Fußball. Klar sahen sie jetzt in den letzten Spielen dann auch, wo die Ergebnisse nicht gepasst haben, unglücklich aus, Ja, aber ja, Weiß ich nicht, ob solche Aussagen, würde ich mich als Brooks äh, und Lacroix, ich glaube, Brooks ist da auch in der Mannschaft sehr angesehen, äh, würde ich dann auch mal fragen, hier, Junge, äh, was, ist, was hast du denn für ein Projekt am Laufen? Also, ist, wo ist denn dein Problem? Ja. Du nee, kannst, du kannst, ich bin ja absoluter Fan davon, wenn äh, man dann eben auch mal intern dann mal durchspricht, hier, wie kann es sein, dass ich halt permanent spiele, wir gewinnen nicht, die Ergebnisse stimmen nicht, aber du spielst halt trotzdem immer mit demselben Team. Wollen wir nicht mal dies das ausprobieren? Ich glaube, da sind sämtliche Trainer ja auch irgendwie an einem Austausch interessiert und ich denke, da wird viel schief gelaufen sein, aber mhm. du kannst dich halt nicht hinstellen und kannst, kannst solche Sätze von dir geben. Das ist total alberner Quatsch
0: zumal, zumal Ponga ja noch einen Vertrag in Wolfsburg hat, weiß nicht, ob, ob, er das gewusst hat, jetzt, jetzt, spätestens jetzt weiß er also ich denke auch in Dortmund, also wenn Hummels und Reus zum Training kommen, also die werden doch auch einen Kopf schütteln, also die werden eben doch auch mal sagen, hey Junge, äh, nochmal sowas und, äh, du kriegst keinen Ball oder, weiß nicht, dass äh, einen Trainingsplatz schrubben. Also das ist wirklich unfassbar, ähm, ja, ich muss mich da auch echt ein bisschen zusammenreißen, entschuldigt dann bitte auch ein wenig meine Wortwahl, aber das ist einfach, warum machst du so einen Scheiß als Fußballprofi, warum, also wirklich, es war doch überhaupt keine Not und ja, ich bin ganz ehrlich, ähm, Ich ja, also sowas, mit, mit solchen Aktionen kannst du dir am Ende des Tages dann vielleicht auch so ein bisschen ja, deine Karriere
1: verbauen. Es war also ja auch nicht sein ist, erster Fehler Der hatte, glaube ich, ja auch schon mal in der in der ersten Hochphase der Pandemie hat er ja, glaube ich, auch mal so eine, so eine Spaßveranstaltung besucht äh, und sich da auch äh, ja wenig vorbildlich verhalten. Also es scheint da irgendwie bei dem Jungen noch Defizite zu geben, wie man sich dann als Fußballer, als Vorbild, äh, als Berufssportler, als äh, Fußballprofi zu verhalten hat. Ich kann ihm da... Äh, ja, nur, nur die besten Wünsche mitgeben, dass er sein Verhalten da jetzt, glaube ich, auch ein bisschen überdenkt und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ich bin kein Fan davon, wenn man die Sachen irgendwie die ganze Zeit total diplomatisch durchreitet. Das muss ja alles gar nicht sein. Man kann da wirklich mal auf den Tisch hauen. Aber auch wenn Marc van Bommel sowohl in den Niederlanden als jetzt auch hier in der Bundesliga wirklich als Trainer noch keinen Weg gefunden hat, erfolgreich Fußball zu spielen, ähm, sind solche Aussagen einfach völlig deplatziert. So das funktioniert nicht. Du bist Angestellter in dem Verein, du kannst gegen deinen Cheftrainer, du kannst da viel sagen, du kannst viel Kritik äußern. Von mir aus auch noch öffentlich, wenn das alles sein muss, Wolfsburg ist jetzt kein Titelkandidat, da geht es auch nicht um um, um Champions League-Halbfinale, sondern da geht es darum, ob man sich für die Champions League qualifiziert oder für die Europa League. Aber man muss dann nach außen schon auch irgendwie äh, ein bisschen gucken, was man da von sich gibt. Das ist äh, was, was, das, ist das ist ja nicht mal kreisliga dass du da irgendwie auf den Trainer losgehst, sondern äh, nee.
0: Ja. Halten wir fest, Pongratz schützt auf jeden Fall den Award für die dümmste Aktion des Jahres. Und da, ich glaube, da waren sich auch mal Fußball Deutschland. Da waren sich wirklich mal alle einig, wobei ich habe dann auf Social Media, um das jetzt auch mal abzuschließen, dann doch noch gesucht auf die ersten, man darf ja heutzutage nichts mehr sagen, Kommentare und ich habe sie dann auch gefunden. Also ja, gut, zu den Leuten sagen wir jetzt nichts mehr, Robin. Ähm, die ja, sind dann auf jeden Fall eine Kategorie mit Marin Pongracic. So, wollen wir uns jetzt aber mal so ein bisschen auf Sportliche konzentrieren, auf Fußball, Bundesliga. Ja, Robin, ähm, ich war am Wochenende im Stadion Köln gegen Union habe ein sehr interessantes Spiel gesehen. Wir werden die Spiele, wir werden einige Spiele genauer beleuchten. Nicht jedes Spiel jetzt äh, ja, realtaktisch durchgehen, aber ihr werdet ja jetzt auf jeden Fall ordentlich Zündstoff bekommen. Also Köln gegen Union war ich im Stadion, Robin. Also es war echt ein merkwürdiges Spiel. Äh, Köln ging früh in Führung. Eigentlich Union untypisch, weil sie ja immer sehr, sehr gut stehen. Union hat auch sehr viel zugelassen. Also Köln hatte sehr viele gute Möglichkeiten. Ja, aber im direkten Gegenzug kam Union Berlin auch zum Ausgleich, was die Mannschaft ja auch ausmacht, irgendwie kriegen sie die Dinger rein und dann war es eigentlich ein Spiel pro Köln, ja, also Köln hat da weiter Dampf gemacht, wie eben gesagt, viele Chancen herausgearbeitet und ja, kurz vor der Halbzeit, Schlug Union Berlin dann nochmal eiskalt zu. Und ich dachte mir, okay, ja, das war's. Also, das retten die jetzt irgendwie über die Zeit. Ne? in der Führung ist es unfassbar schwierig, gegen Union zu spielen. Und dann hätten sie sogar sie hätten sogar kurz vor der Halbzeit nachlegen können, aber nie. Ja, den, ja, den habe ich drin Spiel gesehen. Ja, gemacht. ja den habe ich auch drin gesehen. Also, das, das wäre wär dann psychologisch der komplette Knockout gewesen. Und ja, die zweite Halbzeit verlief auch so. Also man hat wirklich gemerkt, Köln hatte dran zu knabbern. Köln fand nicht mehr wirklich statt. Union auch nicht mehr wirklich, aber mussten ja auch nicht. Ja, und dann kurz vor Ende war es dann Modest. Wobei ich... Trotzdem sagen muss, ich, ähm, wo ich jetzt Union noch mal wirklich live über die volle Distanz im Stadion gesehen habe, ich war dann doch ich, ich war dann doch positiv, äh, ich meine, das Union Berlin, äh, Punkte technisch muss ich, müssen wir sie ja gar nicht loben. Ähm, ich habe aber immer im Kopf gehabt, okay, das ist schon eine Mannschaft, die sich dann gerne mal hinten Ich finde, das ist so gut durchstrukturiert. Also das ist einfach nicht diese sinnlose hinten reinstellen, sondern die, die Rennen, die gehen auf jeden verdammten zweiten Ball. Und das ist ein Team, das jederzeit gefährlich vor das Tor. Kommt. Also das ist so... Ja, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, ne, ja, beleidigt mich nicht dafür jetzt, aber so ein bisschen vergleichbar mit Atletico Madrid Light. Ne, natürlich eine extrem Light-Variante, aber Atletico Madrid ist ja auch keine Mannschaft, die einfach nur sinnlos hinten drin steht, sondern die ja auch immer mal wieder, ähm, ja, auch über das Spiel hinweg sehr, sehr viele gefährliche Aktionen hat und gegen schwächere Gegner, das kann Union Berlin auch dann auch mal den Ball laufen lassen kann und Ballbesitz kreieren kann. Ja, ich finde so
1: find den Vergleich aber auch absolut passend, weil da fängt es ja schon auch mit der Identifikation mit der Stadt an. Es gibt noch einen anderen Verein in der Nähe. In Madrid ist es dann real, aber Atletico ist natürlich auch überragend in der Stadt vernetzt und repräsentiert es auch sehr. Und diese, dieses Atleti ist dann, glaube ich, auch gleichzusetzen mit dem Union. Und das passt für mich ganz gut ins Bild. Unabhängig davon finde ich da auch wieder, äh, jetzt hat man Kidira geholt, Prümmel Haraguchi, äh, das sind ja auch alles Spieler, die, also gerade auch bei Kidira, ähm, ja, lange in Augsburg, ich will jetzt nicht sagen, ein, ein, ein Verein, der ja wieder Ambitionen nach oben, nach unten hatte. Da weißt du nie, wo du stehst, wenn du in einen anderen Verein kommst. Und da war man ja auch äh, sehr früh einig äh, in der letzten Saison schon, dass man, dass man ihn äh, zu Union holt. Und ist ein absoluter Schlüsselspieler geworden. Er zeigt, dass er deutlich mehr kann. Haraguchi auch bei Hannover, glaube ich, auch eine sehr harte Phase. Gabriasson äh, trifft jetzt äh, direkt nach dem 1-0 von Köln. Äh, war auch Rotationsspieler in der letzten Zeit dann eher, hat sich jetzt in die Startelf gemausert. Also man kann wirklich sagen, die Mannschaft entwickelt sich stetig weiter, auch wenn es hier und da Verletzte gibt. Äh, und äh, es wirklich viele Vereine gibt, die ja vielleicht irgendwie noch äh, die höhere Qualität der Einzelspieler haben, ist äh, Union für mich eine Mannschaft, die total authentischen Fußball präsentiert, Woche für Woche wieder, egal ob heim, egal ob auswärts, sondern die fahren ihren Film. Und exakt das macht Köln eigentlich auch gerade. Also da kannst du auch Spieler rausziehen, wie du willst. Ich fand beispielsweise bemerkenswert, Sally Özcan, Ballgewinn zum zum Tor dann. Ähm, hat letztes Jahr auch eine sehr unglückliche Spielzeit, gehabt, wenig Spielzeit bekommen. Wenn er gespielt hat, war es sehr wackelig. Äh, und er zeigt jetzt wirklich, dass es ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden kann, auch unter äh, neuen Trainer. Florian Keinz mag gut. Ähm, auch André Duda wieder mit einer Top-Leistung. Also das ist... Sch Schmitz, Kölsche-Kafu, es ist die Entwicklung der Spieler da, das ist einfach sensationell, Woche für Woche wieder. Und ähm, ja, jetzt hast du noch vorne äh, einen der besten Stürmer in Europa. Ach, der, Danke, Robin. Da ist, darauf wollte ich ihn. Das ist auch Musik. Es, es muss es musste raus, es muss <lacht> gesagt werden. Auch als es Ich habe mit, mit Köln, äh, mit, mit der Mannschaft, äh, ich, ich, ich lebe da von deinen Erzählungen und äh, was, dieser, <lacht> was dieser Mann dieser Stadt schenkt, also ist ja sehr oder?
0: Also die Geschichte, ich meine, er war ja mehrmals eigentlich weg vom Fenster, dann noch jetzt diese Saison oder letzte Saison nochmal nach Frankreich ausgeliehen, da verletzt. Gefühlt war seine Karriere ja zu Ende. Und was, was, was da jetzt bei rumkommt, also momentan wirklich einer der besten, also einer der Top-Bundesliga-Stürmer. Das belegen ja nicht nur die Tore. Pokal hat er auch schon, ich glaube, drei, vier Stück. Es ist wirklich unfassbar. Natürlich ist das einzige einzige Hahn der Suppe. Ich meine, meine Kölner kann man ja gar nicht kritisieren. Einzige ist jetzt, oder der nächste Schritt wäre jetzt so ein bisschen die Leistung vielleicht auch mal wieder einen Sieg umzumünzen, weil da waren äh, viele gute Partien dabei, zum Beispiel das 2 zu 2 gegen Leverkusen, aber es waren leider dann auch immer nur unentschieden. Das ist halt so ein bisschen, deswegen, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, steht Köln gefühlt gar nicht so gut da, wie man es wie aus den Leistungen, also äh, vielleicht ernehmen könnte, 14 Punkte, das ist okay, ne? klar, mit einem Sieg bist du dann auch schon wieder ganz oben, aber ich sag mal, ähm, man konnte sich jetzt auch zu dem unteren äh, Platzierten jetzt auch noch keinen so soliden Vorsprung herausarbeiten, also es kann da auch immer noch äh, ja, ganz schnell kippen, aber ja, für den Moment 14 Nein, Punkte man, nach Elf man spielen. Muss,
1: man muss sagen, man ist noch im Soll, ich glaube man war, würde jetzt auch total unterschreiben, wenn man vor der äh, Saison gesagt hätte, ihr seid nach Elf Spieltagen auf Platz Elf und ihr habt noch Anschluss nach oben, es ist alles wunderbar und nach unten ähm, ist auch noch genug da, ich finde, es gibt gerade auch individuell, also Zichos ist gerade irgendwie hat keine gute Phase in der, in der Defensive, hat immer wieder im Aufbau Schwierigkeiten, obwohl er ja eigentlich wirklich extrem gut gestartet ist in dieser Saison. Hat er gerade äh, ja das eine oder andere Problemchen. Ich glaube, in der Defensive muss es jetzt wieder ein bisschen, ja, bisschen mehr Struktur geben. Ich weiß nicht, wie es bei Meret aussieht, ob du da noch mehr Informationen hast. Ich glaube, er ja. kam nicht rein. Nee, ich, kam Kilian, Hübers, Hübers musste raus zwischendurch, der leider auch wieder. Also also Hübers, ich sag mal,
0: Hübers und Psychos, das ist auch ein bisschen das Problem beim FC, noch kein Spiel zu Null und ich sage es sehr ehrlich, das unterschreibe ich dir mit Hübers und Zichos, wird man leider auch nicht zu Null spielen, weil gerade Hübers ist ein sehr talentierter Spieler, aber der, der, macht, der macht zu viele Fehler. Aber du hast so. Zwei
1: gegen Aboni der dreht ihn halt eine, der sitzt fast auf dem Hosenboden. Das, ja. das war schon überragend von Abonni, aber da braucht es halt ein bisschen mehr Härte und ich sehe halt, bei ja. Mere ist diese körperliche Härte, gut, der ist ja auch schon ein paar vom Platz geflogen, äh, aber <lacht> das hätte dem Spiel mit Sicherheit äh, ja, vielleicht irgendwie auch gut getan, aber ist jetzt auch nur hier ein Gedanke vom Küchentisch. Äh ja.
0: Richtiger Gedanke, wichtiger Gedanke. Kilian kam dann später rein, hat es meiner Meinung nach besser gemacht. Ich denke auch, Kilian sehe ich dann in den nächsten Spielen eher vorne. Hübers, talentierter Mann, äh, oft ist es halt so, er spielt einen Fehlpass und bügelt ihn dann aus mit einer Weltklasse-Geräte, nur ja vorher dann eben der Fehlpass, das ist halt
1: immer so ein bisschen... Das Problem, müssen wir im Auge behalten, hast aber völlig richtig analysiert. Noch, ich habe noch zwei Werte für dich, die ich dir mitgeben will. Äh, von denen ich ganz gespannt bin, was du davon hältst. Ähm, Köln spielt 600 Pässe. Also, wenn ich dir, wenn ich dir letzte Saison unter Markus Giesdoll, äh, ich, ich will da jetzt auch nicht rumreiten, ne? aber wenn ich dir erzähle, da pass auf, nächste Saison spielt ihr 600 Pässe, Passgenauigkeit 80 Prozent. Äh, da hättest ja. du mir eine Aspirin geholt, jetzt gesagt, pass auf, Junge, es wird auch wieder besser werden, aber jetzt gerade aktuell müssen wir dich ja leider vom Strom nehmen. Und, äh, das ist unfassbar, oder? Bei Union. Also Pep, Guardiola,
0: Pep, Pep Guardiola, ich, ich glaube, er schielt schon nach Köln, oder? Also ja, hat, der, der hat
1: der ja. Äh, da kommen wir beispielsweise jetzt auch, äh, übrigens, ich wollte nur sagen, Union Berlin, <lacht> Passgenauigkeit 53 Prozent. Ja. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, äh, da könnt ihr uns ja gerne mal Bescheid sagen, aber ich weiß nicht, wie oft äh, der Trainer Grisha in das Spiel schreit. Und Ich glaube, er meint <lacht> damit Grisha brümmel ja. Das hörst du in dem Spiel knapp 40 Mal, auch wenn jetzt ja. Fans im, im, im Stadion sind, hörst du das permanent. Ich glaube, diese 53 Prozent, die tun gewaltig weh. Ja,
0: zumal Prömel, ja, ich sag mal ein guter, hat er jetzt mal hat er jetzt mal, ich glaube ich weiß gar nicht, ob es sein erster Bundesliga Treffer war. Man muss natürlich sagen, Prömel hat schon auch ähm, das Tor ja, macht macht seine Leistung dann ein bisschen besser, aber ich fand Union, ich meine Prömel ist ein sehr physischer Spieler, ein sehr guter Zweikämpfer, aber ich auf mich wirkte Rani Kedera dann beispielsweise deutlich souveräner. Also Pröme ist irgendwie immer so ein ja hier und da so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Ist ein guter Spieler, aber ähm, ich glaube, es ist auch gut, dass er nicht, äh, weil äh, beispielsweise als Union aufgestiegen ist, in Liga 2 war Pröme ja noch so, ein, so eine Art Leader, auch vom Spielerischen. Ich glaube, das ist auch ganz gut für ihn, dass er diese Rolle nicht mehr hat, weil die könnte er auch nicht mehr erfüllen. Das ist so ein bisschen, das meine Meinung. Aber ist natürlich trotzdem ein überragender Spieler. Griescher Prömel hat jetzt gegen Köln. Hat getroffen, also ne, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Wer trifft, hat tendenziell ja immer recht. Aber ja, es kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, wenn
1: Urs Fischer seinen Namen so häufig äh, da ins Spiel ruft. Jetzt ist sensationell. Ich wollte gerade noch anfügen, ähm, News der Woche. Äh, ich, hab da, ich, ich, ich musste einfach auch so lachen, als du es mir dann auch nochmal geschrieben hast, äh, wo du gesagt hast, Pep Guardiola schielt mit Sicherheit schon äh, Richtung Köln. Es ist die zweite Liga, aber ich, es ist einfach so erwähnenswert. Äh, Braunschweig gegen Schalke. lieber <lacht> Lieberknecht entdeckt auf dem Trainingsgelände. Spion. Achso, also Darmstadt, Darmstadt meinst du? Also Darmstadt gegen. Darmstadt, ja, genau. Darmstadt, ja, und, und
0: Darmstadt gewinnt das und, Spiel und, und, auch noch deutlich. Äh,
1: Enttarnt. Was Rübenspion? hat der
0: Spion? <lacht> aber was hat der Spion denn da? Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht war das auch. Vielleicht war das, vielleicht hat er als, als äh, ach, wer, wer ist denn das? Ähm, Lieber Knecht, genau, Lieber Knecht, äh, stimmt, ehemaliger Baunschweig-Trainer. Äh, vielleicht hat er, hat er gesagt, gut, kommt Leute, wir äh, trainieren jetzt was ganz Wildes. Ich habe hier einen Spion ausgemacht und... Äh, ja, der Spion <lacht> ging dann zu Gramozis und äh, hat den... Da, aber was, liebe Schalker, was, was ist, ist denn da los? da los? Also jetzt schickt ihr schon Spione nach Darmstadt, denn bei einer Trainingseinheit, wo zwei Leute waren, hat der Lieberknecht auch gesagt, das war jetzt auch nicht so schwierig, den ausfindig zu machen, wenn drei Leute... Ich wollte sagen, da
1: standen wohl irgendwie drei Figuren am, am Spielfeldrand und... Und, und einer hat da irgendwie, <lacht> weiß nicht,
0: hat da eine Raumstation aufgebaut,
1: gut. Äh, <lacht> also es ist, ja. ich, wir, sind, wir sind 2021, ne? es, ist, es, ist, es ist immer noch alles möglich, im Fußball ist wirklich immer noch alles möglich, Möglich. Und äh, zur Not schickt Schalke dann auch noch einen Spion. Und verliert das Spiel hinterher trotzdem noch. Also, ja. es ist. Und, es und wie? Ja, deutlich <lacht> verloren. Also,
0: da haben wir vier, vier, fünf, fünf Gegentore irgendwie bekommen. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich glaube,
1: wenn wir jetzt über Schalke reden. Nein, dann, wie gesagt, äh, es war einfach nur für mich, als ich das gesehen habe, dachte ich absolut. mir, was, was ist denn jetzt los? Es ist, ja ist ja schon wieder Hollywood hier. Was das wäre das ja auch die Schlagzeile der
0: Woche, die, die, die äh, ich weiß weiß nicht, wir hatten News und Schlagzeile der Woche, glaube ich. Das wäre dann, glaube ich, Genau, dann äh, die verbuchen Schlagzeile. wir das als Schlag, Dann ist, verbuchen wir das jetzt wir als Schlagzeile. Wir haben wieder
1: Spione in, im, im deutschen, im, in der deutschen Liga, <lacht> im deutschen, äh, in der Fußball-Bundesliga. Es ist, es ist alles möglich. Wir sind, es ist, es ist, es ist heiß. Möglich. Es ist ganz heißes Pflaster hier.
0: <lacht> ja, um, Robin, ganz heißes Pflaster. Ähm, war auch in Stuttgart, oder? Äh, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, würde ich sagen, wir machen wir doch mal. Bleiben wir doch mal, gut, wir können es nicht im Keller, aber bleiben wir doch mal bei den etwas kleineren Vereinen. Stuttgart ist da das ist Fakt. Das ist Fakt und ich meine ganz ehrlich, Robin, ich bin wirklich der Letzte und ich, ich tue mich wirklich immer schwer damit, weil, also wenn ich dann auch sehe, wenn, ja, die Spieler verletzt und da irgendwie in der Kommentarspalte auf Facebook 300 Leute auf die medizinische Abteilung gehen, ja, da, da schüttle ich immer mit dem Kopf, aber bei Stuttgart muss ich jetzt sagen, irgendwas, also wie gesagt, ich will überhaupt nicht auf die medizinische Abteilung losgehen, ich weiß nicht, woran es liegt, es kann natürlich die unfassbarste, unfassbarste Pechsträhne des Jahrtausends sein, kann sein, ist möglich, will ich nicht ausschließen, aber irgendwas, also es ist ja wirklich so, also als ich mir die Startausstellung angeschaut habe, es ist ja wirklich so, es ist ja kaum noch einer fit. Also es dauert ja nicht mehr lange, da werden wir angerufen, Robin. Ich weiß nicht, ob wir mal Mitglied beim VfB Stuttgart waren, keine Ahnung. Wenn es so war, äh, schnürt er die Schuhe, es kann jederzeit ein Anruf kann kommen. Es kann
1: jederzeit passieren.
0: Es kann jederzeit passieren und es ist wirklich, ähm, ja, keine Ahnung. Also Stuttgart muss jetzt wirklich aufpassen, weil natürlich, sie machen es nach wie vor, ich sag mal, für diese Verhältnisse machen sie es okay, ja, gutes Spiel gegen Bielefeld war jetzt mal ein Reinfall, würde ich sagen. Also 0-1 gegen Bielefeld, da kannst du kein gutes Spiel gemacht haben. Aber bis jetzt haben es ja für die, also für die Gegebenheiten, für die Umstände hat der VfB es ja immer noch gut gemacht. Das Problem ist, wenn du dann am Ende der Saison dann runtergehst, kannst du dir davon auch nichts kaufen. Da kannst du sagen, ja, wir haben, äh, es, ging, es ging nicht mehr, dann stimmt das vielleicht auch. Aber das, das kann es ja, ja auch nicht gewesen sein. Du warst, du hattest eine Mannschaft, die in der letzten Saison so auf dem aufsteigenden Ast war... Und jetzt ist es halt wirklich, ja, wird, wird diese Entwicklung leider, ja, wie gesagt, ich will, da, will mich da nicht festlegen, aber sie wird leider durch diese Verletzung eben gebremst, durch irgendwas anderes vielleicht auch noch. Ne? Am Ende bringt Stuttgart dann die Punkte dann, ja, irgendwie doch nicht aufs Konto. Keine Ahnung. Also es ist natürlich jetzt auch gerade gegen Bielefeld, gegen den direkten Konkurrenten äh, extrem bitter. Ja, wie du es gesagt hast, Stuttgart ist im Abstiegskampf.
1: Vor allem, was, was mir auch gar nicht geschmeckt hat, ähm, waren die Aussagen, die sehr offen waren und sehr klar kommuniziert, ähm, wo es um die Position von Sosa ging, dass er halt eben auf die rechte Seite muss, um mit dem starken Linken zum Abschluss zu kommen. Äh, das ist ja eine nette Idee, aber man hat ja mit dem gleichen Satz danach auch erwähnt, äh, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, Flanken reinzuschlagen, weil gerade aktuell vorne keiner ist, kein Abnehmer ist. Äh, das ist das, das ist viel zu einfach, das funktioniert nicht. Also bei den Verletzungen weiß ich halt auch nicht. Es sind jetzt halt so viele Verletzungen und dann ja, ist es schwer von außen als Betrachter da irgendwie noch an Zufälle zu glauben. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie da die Trainingsinhalte irgendwie nicht passen oder ob die Intensität im Training einfach zu deutlich von der Intensität im Spiel abweicht und es da einfach muskulär dann immer wieder Probleme gibt. Wissen wir alles nicht, können wir nur Mutmaßungen anstellen, aber irgendwas ist da einfach nicht in Balance, behaupte ich jetzt einfach mal, weil die die ähm, das passt dann einfach nicht, wenn du halt in einem Spiel drei Schüsse aufs Tor hast. Ja, du bist ja im Training und haust da einen Ball am nächsten aufs Tor, aber wenn du dann halt im Spiel ja, vor dem Tor so exklusiv stattfindest und halt eben nur drei Dinge aufs Tor haust, ja, dann ist auch kein Wunder, dass du beim vierten Mal irgendwie eine Sehne reißt. Das, das wäre für mich ein Anhaltspunkt, wo ich sagen kann, okay, da irgendwas passt da halt nicht, wenn du, wenn du als Team Probleme Abschluss hast, ja, dann ist natürlich ein wesentlicher Punkt im Training wirklich, dass äh, das Absch dass du wirklich äh, Torschüsse, dass du in Abschlusssituationen kommst. dann trainierst du das natürlich extrem, findest dich dann aber im Spiel wieder, wie du halt permanent nur hinterher rennst und ja, dann wenig Abschlusssituationen hast im Spiel. Das heißt, da muss es irgendeinen irgendeine, Fehler in der Balance geben, weswegen das jetzt in der Form einfach so häufig auftritt und dann sind halt wirklich zehn Punkte aus elf Spielen schon wenig. Es ist wirklich noch nichts Schlimmes, es ist ja der Kontakt äh, zu den Plätzen drüber ist ja auch noch da, also mit zehn Punkten, die Eintracht äh, kommt dann mit 12, Hertha mit 13, äh, dann 14, also es ist ja noch nichts verloren, aber es ist definitiv Abstiegskampf diese Saison wieder und da wissen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie gut Stuttgart das kann, weil sie ja wirklich eine sehr gute erste Saison gespielt haben, und da dürfen wir jetzt gespannt sein, also was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ich habe mal geguckt, nächste Woche geht es gegen BVB. Das ist dann auch so ein Schicksalsspiel. Da muss dann wirklich, BVB hat gerade nicht die beste Phase. Das wäre beispielsweise für Stuttgart enorm wichtig, dort zu punkten.
0: Ja, haben wir ja letzte Saison, ich weiß letzte Saison war es, meine ich, ne, wo sie quasi mit dem Spiel auch für den Rausschmiss von Lucien Favre, ich glaube 5-1 haben sie da in Dortmund gewonnen, ja, ja, ja. gesorgt haben. Also ich glaube, ja, mit dem Umschaltspiel, ich, man muss natürlich gucken, Silas könnte da eventuell sogar schon sein Comeback von der Bank geben, das wäre dann so jemand, ne, der da für den Unterschied, natürlich wissen wir nicht, wie weit er dann wirklich ist, aber ich glaube, weil er auch jetzt sehr lange pausiert hat, weil sie da wirklich nochmal auf Nummer sicher gegangen sind, glaube ich, dass er stark zurückkommen wird und da kann so ein Silas das Ding vielleicht dann auch entscheiden und wie du es gesagt hast, Dortmund unfassbar schlecht drauf, also das ist eigentlich noch ein Wunder, dass, sie, dass Dortmund dafür dann ich meine, über dort reden wir gleich noch, aber dass sie dafür so gut in der Tabelle stehen. Und das ist dann wirklich, da gebe ich dir komplett recht, Bromin, das könnte, ähm, ja, das könnte, das könnte, also sehe ich die Chancen vielleicht sogar besser als jetzt gegen Bielefeld. Ähm, Bielefeld hat unfassbar viele Torchancen im Spiel gehabt. Klar, die Ballbesitzstatistik, die spricht noch für Stuttgart, aber mhm. ich meine, Bielefeld hat ein frühes Tor als Ziel, dass sie dann erstmal abwartend agieren, ist irgendwo klar. Und äh, bei der personellen Situation ist es auch klar, dass Bielefeld sagt, hier hört mal, wir geben euch den Ball. Ja, schaut mal, wir schauen mal, was bei rumkommt. Ich meine, da waren jetzt also die Davi und Massimo waren wirklich die einzigen etatmäßigen Offensivspieler und ich meine, Massimo ist jetzt auch nicht der, ich meine, der hat auch in dieser Saison auch schon auf außen auf ich glaube Rechtsverteidiger Position gespielt. Und das ist ähm, extrem schwer, da Tore zu erzielen, wenn du gar keinen Zielspieler mehr hast. Ne? Ähm, Waldemar Anton musste da äh, ja den ganzen Laden zusammenhalten. Ja, vor allem, den du fand hast ich
1: neben, neben Anton hast du dann halt Ito und Mola. Das sind überhaupt nicht eingespielt. Das kann nicht funktionieren. Da hast du so Nahtai, Sosa auf einer ganz anderen Position, Karasor. Äh, Endo muss da irgendwie ja, den kompletten Motor von hinten nach vorne fahren, muss die Gänge durchspielen. Mangala auf der 10. Auf, war halt auch so ein bisschen, also ein bisschen wackelig. Also das ist dann, ja. ich hätte fast gesagt, nehmt halt noch ein, weil die Davi kannst du in dem Spiel gar nicht gebrauchen. Um, das ist ein Spieler, den du mit Ballbesitz füttern kannst, der auch gute Bewegungen drin hat, aber du, du hast halt mit Massimo einen Konterspieler und mit Didavi einen, der halt den, vermutlich dann den letzten Pass spielen soll, aber das, das, dass das nicht funktionieren kann, ist klar, vor allem auch bei der Qualität von äh, der Defensive von Nilsson und Pieper im Verbund, das stellen die zu, Was Vassiliadis davor, das wird halt nicht funktionieren, das hätte ich aber vorher sagen können, dass das nicht funktionieren kann, deswegen finde ich, dass die Aufstellung trotz der Liste an Verletzten, die dann da waren, ähm, ja, für mich wenig Sinn gemacht hätte. Ich hätte vor allem auch ein Kajubi reingebracht und wenn ich den halt wirklich auf die Außenverteidigerposition stelle, damit Sosa wieder auf die linke Seite rücken kann, das hätte wesentlich mehr Sinn gemacht, damit du halt einfach ein bisschen mehr Tempo in das Spiel bekommst, weil das hat ja teilweise wirklich komplett gefehlt.
0: Ja, man hat Bielefeld das Geschick gemacht, erste Saison sich für Bielefeld so ein bisschen freu mich, Ruhe. Ich
1: freue mich tatsächlich, das klang jetzt so despektierlich, aber ich freue mich tatsächlich einfach auch für Bielefeld, weil sie es wirklich Absolut. auch gut gemacht haben. Absolut. Und äh, ja, sich wirklich immer wieder in diese Liga reinfressen und ihren Fuß einfach nicht aus der Tür nehmen. Nee, nee.
0: Und ich sage mal, mit dem Kader, da sehe ich dann auch, äh, gut, Bielefeld hat jetzt nicht so ein Verletzungspech, aber da sehe ich dann auch noch wirklich Potenzial. Also ich denke, Bielefeld Unterperformt gerade, sie spielen unter ihren Möglichkeiten, also da ist, ne, wer weiß, vielleicht ist das jetzt der Startschuss, ja, ich meine, manchmal muss man, Stuttgart kam gewissen günstigen Zeitpunkt, aber ich sag mal, die drei Punkte sind eingefallen, da fragt nächste Woche schon keiner mehr, also ja, Glückwunsch nach Bielefeld und ähm, ja, das zeigt, wie offen das da unten ist, wenn man jetzt mal führt ausklammert, ja, Dortmund haben wir eben schon mal kurz ange angesprochen, Robin, ja, Leipzig gegen Dortmund. Ich äh, habe das 2 zu 1 auch so prophezeit. In allen Tipprunden, in denen ich aktiv bin, habe ich 2 zu 1 getippt. Und ich mir war klar, also ich meine, das 2 zu 1 äh, ist ja dann noch, das klingt jetzt irgendwie nach einem knappen Spiel. Ja, gut, es war auch ein knappes Spiel. Aber da muss man wirklich sagen, Leipzig war ja in allen Belangen überlegen. Also das habe ich ja, also was, was war denn das jetzt von Dortmund? Also ich sag mal, was, was, was ich so schade finde, was ich so schade finde, Dortmund hat doch momentan eigentlich gar nicht so viel zu verlieren. Das erwartet doch im Prinzip keiner, dass sie deutscher Meister werden. Aber sie haben noch das große Glück, dass sie tabellarisch bis vor dem Spieltag noch super gut dastanden. Dass sie ja auf einen Punkt an Bayern München dran waren. Warum lässt du nicht einen Tick mutiger spielen? Also Marco Rose, ich weiß nicht, Warum stellst du, warum, warum lässt du diesen Fußball jetzt spielen? Also weil das geht doch jetzt langfristig nur weil du damit ein paar Punkte jetzt eingetüdelt hast, ändere doch ein bisschen, werde doch ein bisschen mutiger. Keiner wird dir böse sein, wenn du mein Spiel verlierst. Aber auf die Art und Weise und da kann ich jeden Dortmund-Fan verstehen, der da nach einem verlorenen Spiel auch Rose rausruft. Ja, natürlich ist das dann immer ja, den Emotionen geschuldet. Aber das ist einfach kein, also das ist einfach mit der Art von Fußball kannst du die Uhr noch stellen, bis du in Dortmund rausfliegst. Ist einfach so.
1: Ähm, ist für mich einfach nach wie vor absolute, absolutes Unvermögen auf allen Ebenen in diesem Verein. Das klingt jetzt total drastisch, aber ich, ich kann das ein bisschen relativieren. Punkt 1. Letzte Saison ähm, hast du eine, ja, eine akzeptable Runde gespielt, was mit Edin Terzic, der den Fußball nach Favre wirklich in eine Richtung gebracht hat, die sehr authentisch war, mit dem, glaube ich, jeder Dortmund-Fan absolut zufrieden und glücklich war. Und dann holt man einen Marco Rose. Das war zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht auch schon ein bisschen vorher im Gespräch, ist für mich Rein sportlich, wenn man äh, bei Dortmund auch nicht vergessen darf, dass es ja auch, äh, dass man da irgendwie auch bei den Aktien immer so ein bisschen Leute am, am Tisch sitzen hat, die dann vielleicht auch noch mitreden dürfen. Ähm, und du weißt ja auch nie, wie lange Terzic das Niveau so halten kann, ob es vielleicht auch einfach das Momentum dann war, wissen wir alles nicht. Aber ähm, so die Zahlen sind am Ende ja eindeutig gewesen. Jetzt kommt Marco Rose. Meines Erachtens ist das ein Trainer, der noch relativ jung ist, was das anbetrifft, und sich in der Liga ja, mit, mit Gladbach auch hinten raus keinen Gefallen getan hat, sondern ziemlich viel verspielt hat. Und ähm, da sahen die letzten Wochen auf dem Spielfeld auch mehr als grausam aus. So ehrlich muss man sein. So, und dann nimmst du den, packst den wirklich nach Dortmund, sagst dann ähm, vor der Saison, dieses Jahr muss es nach vorne gehen, dieses Jahr muss es enger werden. Das sind alles Sätze, die habe ich schon mal gehört. Die habe ich auch schon von Trainern gehört, denen ich es eher noch mal zugetraut hätte, dass es tatsächlich ein bisschen enger wird. Aber ich traue Marco Rose schlichtweg einfach nicht zu, dass er versteht, wie dieser Verein funktioniert. Und ähm, das ist für mich so dieser Punkt, weswegen diese Aussagen, da hängen tausende Aussagen wieder. Hier heißt es Mentalität. Dann heißt äh, es, Fünferkette können wir nicht. Äh, die erste Halbzeit haben wir gar nicht hinbekommen. Dieses, dieses Rumgeheule, das ist so ätzend, weil die Fans, keiner der Fans würde diesen Satz so wiederholen. Ich würde auf den Tisch hauen. Und mir fehlt, ich finde das so unauthentisch, wenn sich Marco Reus aufregt. Weil das einfach, das habe ich schon 6.000 Mal gesehen. Und ihr macht dieselben Fehler wie 2014. Ich habe das alles schon mal gesehen. Und wenn du dich dann aber nicht entwickelst und dann fünf Trainer verschlissen hast, muss ich mir die Frage stellen, jetzt kommt was richtig Plakatives, ich glaube, Dortmund hat sich überhaupt keinen Gefallen damit getan, die Meisterschaft damals gewonnen zu haben, weil seitdem ist da in diesem Verein etwas passiert, ist so ein, ist so ein Hunger entstanden auf Titel, aber man weiß halt irgendwie nicht, wie man da jemals noch mal hinkommen soll. Ohne sich irgendwie komplett zu verlieren und diesen Verein irgendwie von diesen Fans immer wieder so abweichen zu lassen und da Stimmungen aufkommen zu lassen, Mentalitätsfragen, Systemfragen. Also wenn ich einen Axel Witzel da gestern vorgestern gesehen habe, also der, der ist mir nichts so eingefallen. Der war so völlig alleine und, und völlig losgelöst, möchte ich fast sagen. Und ähm, keiner der Spieler hat tatsächlich funktioniert. Und, und, und man muss aber auch sagen, RB Leipzig hat es wirklich extrem stark gemacht. Und Jesse Marsch hat vorher gesagt: Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Es wird Zeit, Großen zu schlagen. Und äh, man hat dieser Mannschaft sofort angesehen. Sie haben erkannt: Aha, Dortmund versucht hier irgendwas mit einer Fünferkette zu balancieren. Gut, da wollen wir immer zeigen, wie sehr das in die Hose geht. Und das traue ich Dortmund gerade einfach nicht zu.
0: Ja. ja, man darf auch nicht vergessen, das hat auch zu 0,0% irgendwas mit dem Ausfall von Erling Haaland zu tun. Weil ganz ehrlich, diesen Antiballbesitz, den Dortmund jetzt auf einmal... Ich verstehe auch gar nicht, warum Marco Rose da jetzt irgendwie wieder in diese Richtung geht. Also weil, da hat er ja selbst mit Gladbach mehr Ballbesitzfußball gehabt. Das, Und, das ist ein totales
1: Wegducken, das ist totales Wegducken.
0: Zumal das Haaland ja sowieso kein Spieler ist, mit dem du Ballbesitzfußball... Also das ist ja eh... also Das Argument Haaland kannst du ja noch nicht mehr bringen. Du könntest halt sagen, okay, vielleicht rettet uns ein Haaland dann in so einem Spiel irgendwie dann doch noch einen Punkt... Aber das würde, hätte ja nichts an der Leistung äh, verändert, deswegen keine Ahnung, wie wo die Reise mit Dortmund hingeht, aber ich würde kein Dokument unterschreiben, das besagt, dass Marco Rose die Saison überlebt. Gut, man kann natürlich dann, ja, man hat dann halt einen Terzic vielleicht ähm, in der Hinterhand, aber ob das dann na, gut geht, ich weiß nicht, weil das ist dann, glaube ich, auch für Edi Terzic, ich meine, so weit sind wir noch nicht, wäre das dann auch wieder eine schwierige Situation, ähm, weil er dann weil dann alle quasi fordern, okay, ne, es lief ja so gut und... Ähm, ja, keine Ahnung. Ich sage also dir, was passiert
1: ist. Der hat das ganze Szenario so kommen sehen und hat sich deshalb bereitwillig gerne wieder in die zweite Reihe gestellt, weil er wusste, hier bin ich gar nicht so lang. Ich brauche das Büro gar nicht so sehr einrichten und hier die Motivationsbilder aufhängen, bevor da, äh, weiß ich nicht, der Gips ausgehärtet ist. Klingelt unten schon wieder. Ist Aki. Aki steht schon wieder im Flur und sagt: Hier, Edin, kannst du nochmal? Äh, wir haben uns hier, glaube ich, ein bisschen missverstanden, was, was die Personal. Ich will Marco Rose auch nicht schlecht reden, weil es wirklich ein guter Trainer ist. Aber das ist kein Trainer fürs erste Regal. Das ist kein Trainer, der weiß, wie man Titel gewinnt. Und das ist ein Trainer, der auch noch wahnsinnig viele Benefits gerade genießt. Ähm, Marco Reus hat eine komplette Vorbereitung mitgemacht, äh, weil äh, er meint, eine EM ist für ihn kein, äh, kein spielenswertes Unternehmen. Äh, ist ja alles schön und gut. Aber das passt für mich alles ins Bild. Ich will einfach keine Spieler sehen, die sagen, ich, ich fahre jetzt nicht zu einer EM, ich will meinen Körper schon ich verstehe es bei seiner äh, Verletzungshistorie auch absolut. Aber das passt für mich in diese Mentalität. na naja, ich mache das lieber so. Ähm, und ja, dann hat er Marco Reuster das, das ist sein Kapitän. Der, der, sein Kapitän sagt nach elf Spieltagen, äh, Fünferkette können wir mal so gar nicht, das hätte gar nicht. Das, und und dann, dann steht ein Aki Watzke und ein Zorc stehen dann da wieder und müssen dann sagen, ja, das ist jetzt keine Kritik am Trainer. Äh, was dann sonst? <lacht> was soll es denn sonst sein? Ist, ist Marco Reus ein, ja, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, äh, wenn der sagt, hier, wir können das nicht, was objektiv auch der Fall war, ähm, Ja, weiß ich nicht, wie das Gespräch und der Dialog mit dem Trainer war, als der meinte, wir spielen Pünferkette, äh, dass ihr das nicht könnt, wäre beispielsweise auch mal eine Nachfrage gewesen, als diese Idee geboren worden ist und dann verstehe ich da die Kommunikation im Verein auch einfach nicht. Das ergibt für mich überhaupt kein schlüssiges Bild. Es ist total eigenartig und das ganze kannst du ja auch beispielsweise wieder damit in den Champions League nehmen. Also die ganze Welt, komplett Fußball Deutschland stand hinter Mats Hummels. Ich habe da gestanden und habe mich gefragt, was soll das eigentlich? Also wenn wir die Situation angucken, natürlich ist das alles keine rote Karte, die Diskussion verstehe ich, aber warum führt eigentlich keine Diskussion? Warum geht Mats Hummels in dieser Situation mit dieser Grätsche hin, weil wenn er ihn tatsächlich trifft, da fliegt er sowas von vom Platz und und, und, ja. und schießt ihm ins Bein durch. Und äh, da muss ich mir die Frage stellen, drei Spieler stehen um ihn herum. Äh, warum ist das jetzt nötig? Willst du da ein Zeichen setzen an der Außenseite gegen einen Spieler, der äh, dein Sohn sein könnte und äh, ja eine ganz andere Generation von Fußball ist? Also Mats Hummels stand jetzt auch in dem Spiel wieder neben sich. Ein Pausen leitet das Tor selber ein, läuft dann 40 Meter, ohne irgendwie, dass sich Thorgan Hazard einmal umdreht, und guckt, wo äh, Pausen ist, läuft er da durch und schiebt den Ball rein. Nochmal, auch liebe Dortmund-Fans, also das, das könnte er einfach auch alles nicht ernst meinen, das könnte er mir ehrlich nicht verkaufen.
0: Ja, äh, oh, mein Mikro war gemutet. Nee, also, ich sag mal so, äh, gut, man, man hört natürlich auch ein bisschen raus, Robin, dass, äh, dass und man, man spürt da vielleicht auch so ein bisschen die bayern Ich bin total auf den BVB. Gut, ich sag mal, ich, ich werde auch jetzt nicht preisgeben, was du schon... Äh über den BVB gesagt hast, keine Sorge. Nein, ich weiß ja, dass du das, dass du das äh, am Ende des Tages trotzdem immer, ne, wenn, wir, wenn wir uns hier treffen, äh, sachlich bewertest und ähm, das ist eben deine Meinung. Das könnte auch Arminia Bielefeld jetzt gewesen sein. Ich wollte gerade halt sagen, das war
1: jetzt einfach, ich, ich, bin, ich bin wirklich einfach sauer, weil ähm, ich, ich habe mir dieses Jahr wirklich gewünscht, dass es so eine Drucksituation gibt und wenn man, du hast es gerade auch angesprochen, die Tabellensituation, die ist ja fast noch dankbar für Dortmund gewesen. In Wolfsburg hat jetzt dann verloren. Freiburg hatte verloren ähm, und äh, es war ja tatsächlich auch eng, jetzt in ein paar Wochen geht es dann gegen Dortmund, dann kann Bayern äh, ja, Rummenigge hat es ja auch schon gesagt, wir können entstauben, wir können äh, das Ding eigentlich schon mal auf dem Marienplatz ausstellen, weil ja, es ist ja de facto dann auch der Fall, was soll denn passieren? Und, und das ist so der Punkt, der mich total ärgert, weil äh, das ist dann wirklich einfach total uninteressant und ähm, die Dinge, dass nach, nach elf Spieltagen in, 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 bei Dortmund schon wieder der Teppich brennt, ich will das am wenigsten. Also natürlich gibt es irgendwo in mir eine Seite, die dann auch so ein bisschen schmunzeln muss, aber ich würde wirklich auch den Leuten, den Fans, dem Stadion allen wünschen. Es ist vermutlich die Abschiedstour von, von Erling Haaland. Leute, reißt euch jetzt endlich mal zusammen.
0: Ja, um nur auf die Hummelsdiskussion einzugehen, natürlich war das um Gottes willen keine rote Karte völlig lächerlich, aber Punkt 1, natürlich kann man Mats Hummels trotzdem fragen, warum er da so reingeht, weil er nimmt dann ja ein Schien- und Wadenbeinbruch am Ende des Tages doch auch in Kauf. Natürlich, Anthony, der am Ende ja im Prinzip auf Hummels Fuß gelandet ist, sprich äh, wie, wie da ein Schmerz zustande kommt, das fragen wir ihn gerne nochmal, dass das völlig unsportlich ist. Darüber müssen wir nicht reden und diese Diskussion hat, wie du es ja eben auch gesagt hast, dann äh, mal wieder völlig unter den, unter den Tisch gekehrt, dass äh, Dortmund ein miserables Spiel gemacht hat. Gut, gehen dann noch einzelne führungen Führung durch den Elber aber die Probleme, ja, wollte man damit, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen vertuschen und, und das du holst ist halt sehr problematisch. Spiel,
1: du holst halt nach dem Spiel auch nie den Spieler ans Mikro, der mit Rot runtergeflogen ist. Ich weiß nicht, was er da wollte, er wollte er ich war, glaube ich, einfach total sauer über die Karte. Kann ich alles absolut nachvollziehen. Aber ähm, ich sage euch auch, wie siehst also das ist Anthony ist ein junger Spieler, der weiß ganz genau, was er da macht, der provoziert. Ähm, der hat eine Technik, da kommen ganz, ganz viele überhaupt gar nicht ran. Das wird, glaube ich, dann auch wieder irgendwo ein 80, 90 Millionen Euro Transfer. Ähm, und, und der lässt dich halt trotzdem in der Situation, der lässt sich tot, ist sogar Spieler des Spiels geworden. Und du machst dich da halt irgendwie, versuchst das halt einzuordnen. Hör auf mit dem Quatsch. Geht von dem, Das lag auch nicht an dieser roten Karte, dass ihr das Spiel verloren habt, sondern diese, 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 dieses Gefische da nach Ausreden und nach Punkten, das, man ist das einfach fast ein bisschen leid, weil Leipzig hätte allen Grund dazu. Wir haben unseren Stoßstürmer verloren. Wir haben ein komplett anderes System. Wir haben Jesse Marsch an der Linie. Wir, haben, wir müssen alles umstellen, was wir bis dato hatten. Wir haben unseren Kapitän Sabitzer verloren, der eine sportlich zumindest diskutable Entscheidung trifft, nach München zu gehen. So und da, Ich habe noch nicht einen einzigen Ton von Jesse Marsch in diese Richtung gehört, sondern der stellt sich hin und sagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen, er geht in das Spiel, er gewinnt das Spiel auf eine beeindruckende Art und Weise und das ist für mich der Punkt, weswegen Leipzig dann noch ein Schritt weiter ist, obwohl sie tabellarisch halt noch einen Schritt dahinter stehen. Das ist für mich Mentalität. Das ist für mich das, um was es geht, wenn du halt irgendwann mal vorne äh, an die Tür klöpfen möchtest und sagen möchtest, wir hätten auch Lust auf den Titel an sich.
0: Zumal man sagen muss, dass die Leistungen von Leipzig auch deutlich, deutlich besser waren, wenn man die Saison gesehen als die von. Vom BVB, die Leipziger hatten dann halt eben so ein bisschen Pech, dass sie ja die Punkt, die Spiele nicht, den Sack nicht zugemacht haben jetzt gegen Frankfurt. Aber auch in anderen Spielen hat Leipzig eigentlich guten Fußball gespielt, nur die Ergebnisse stimmten halt nicht wirklich. Und es war dann fast vielleicht auch so ein bisschen unfair, vielleicht wurde dann auch ein bisschen zu viel äh, hinterfragt, gerade auch bei, bei Jesse Marsch, weil ja, das... Natürlich auch, sind natürlich auch enorme Fußstapfen, die er jetzt treten muss und man muss ihm glaube ich doch einfach die Zeit geben und man sieht, ey, das Spiel gegen Dortmund jetzt, das war wirklich, ähm, das werden viele Leipziger jetzt über die Saison noch in Erinnerung haben und das, damit hat er ganz, ganz viel Kredit wieder zurückgewonnen und ich denke, ja, da stand jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da nicht irgendwie irgendwas Überfallartiges, ich meine, es gab ja dann schon irgendwie leise marsch rausrufe jetzt vielleicht nicht von den Leipziger-Fans, aber ähm, auf jeden Fall war es irgendwie eine, gefühlt eine Frage der Zeit, bis die Personalie Jesse Marsch diskutiert wird und bin ich wirklich sehr froh für ihn, weil ich ihn auch sehr als Super, Person schätze. Typ, mega typ. Super Typ, dass das nicht der Fall ist. Machen wir das Spiel doch zu, Robin. Um, nicht, um die Folge nicht zu lange zu machen, würde ich sagen, gehen wir auf das Bayern-Spiel vielleicht noch ein bisschen ein oder, oder Wolfsburg, wie 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 sollen wir es machen? Äh, wie, sagen, wir, wollen wir,
1: heißen, wir heißen erstmal Florian kofeld willkommen kurz und äh, schließen dann einfach mit äh, der Säbener Straße ab. Das ist Demnach, mir natürlich... Also gut, dann, geht mein Blutdruck dann, mal wieder runter.
0: Dann geht er wieder runter. Würde ich sagen, ganz kurz, äh, Mein Sladbach 1 zu 1. Äh, ja, finde ich jetzt gar, tabellarisch tatsächlich auch gar nicht so interessant, äh, das Spiel... Äh, für beide Teams, ja gut, aus Gladbacher Sicht vielleicht verloren verlorene zwei Punkte. Für Bochum freut es mich, weil das war ein Statement-Sieg. Für Hoffenheim, ja, gefühlt, äh, also Kontinuität in dem Verein wird nie eintreffen. Ja, die haben ja, glaube ich, zwei Spiele jetzt mal in Folge gewonnen, aber ja, da verliert man dann halt auch so ein Spiel bei einem geschwächten VfL Bochum. Und ja, Frankfurt, das war auch eine wilde Nummer da entführt mit dem Sieg in der, in der Neuse. war ja in der Nachspielzeit einen Ausgleich kassiert. Und Boré, da war doch was, Robin, äh, Matchwinner. Ich musste auch Ende. richtig
1: lachen, als ich, als ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, äh, ich habe dann nur gesehen, wer die Tore gemacht hat, und dachte mir, nee, komm. Ich habe ja, hab, hab hab ne? ihn noch angezählt, ich habe die ganze ja. Zeit gemeint, Leute, der wird euch nicht ein einziges Mal im Spiel helfen können. Ja, ja. Ich, ich muss mir eingestehen, das war eine Fehleinschätzung, er hat das wichtige 2-1 gemacht, aber für mich auch mega schön zu sehen, Sebastian Rohl ist ja. wieder da, tut dem Verein, der ganzen ja. Region Trapat die Tränen in den Augen. Das Verein ja. Fassbar, das, ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Alter, also es ist
0: wirklich Trapp. Äh, ja, also keine Ahnung. Wenn Neuer, ich meine, alle, alle reden immer
1: also über... Also wenn Kevin, wenn, wenn, wenn Bert Leno mitfährt, dann müssen wir Carsten, dann müssen wir Bonaparte nochmal anrufen. Äh, dann <lacht> muss, ja, muss ja auch nochmal nominiert werden gegen Freundschaftsspiel, gegen Lichtenstein oder sowas. Das müsste dann aber auch nochmal sein.
0: Unfassbar. Ja, dann würde ich doch sagen, äh, Wolfsburg, wolltest du noch kurz was zu sagen? Ich meine, natürlich ist natürlich ein guter Einstand oder ein sehr guter Einstand, fast perfekter Einstand. oder es nee, ein perfekter Einstand. Kohfeldt hat alle Spiele gewonnen, hier und da gar nicht mal oder mit relativ wenig Gelanz aber eben erfolgreich. Und ich meine, Kohfeldt hat ja schon gezeigt, dass er in Bremen zumindest ja auch mal so einen, so einen gewissen Hurra-Fußball etablieren kann. Da, dort fehlt ihm so ein bisschen das Spielermaterial. Ist mir immer noch so ein bisschen zu kurz, weil momentan sehe ich das ist ein Mix aus ähm, taktisch cleveren Zügen und eben ja Glaube ich auch so ein bisschen diesen äh, Impuls? Trotzverhalten,
1: dieses totale Trotzfall der Spieler zu zeigen: hier, wir wollen genau. es. Es lag wirklich am Trainer.
0: Es lag wirklich am Trainer. Deswegen ist mir, es ist mir noch ein bisschen zu früh, um da jetzt irgendwie, weil es kann auch bei Florian Kofeld, ne? ich meine, er hatte auch am Ende des Tages auch eine Teilschuld an der Bremer Misere. Und deswegen, da kann noch was auf uns zukommen. Ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wenn er dann mal Spiele verliert. Und es wird so kommen. Aber trotzdem ein Schon nach Mars, freut mich
1: für Florian Kohfeldt. Ja, vor allem, weil wir ihn ja auch letztes Jahr auch schon, äh, ja, quasi ins Gespräch gebracht haben. Und äh, ich bin mir da auch ziemlich sicher, Jörg Schmatke weiß ja grundsätzlich, wenn er Fragen hat, kann er jederzeit zu uns kommen. Wir wissen ja, wir schätzen ihn beide sehr, absolute Ikone. Ähm, der Mann hat eine Frisur getragen, auf die bin ich heute noch neidisch äh, und, und auch passendes Trikot dazu. Jörg Schmatke, überragender Typ. Ähm, als er damals in der Kabine, in der Dokumentation, Dennis ihn erklärt hat, äh, dass Timo Werner noch eine gelbe Karte zu kriegen hat, ähm, war ich beeindruckt von dem Mann. Da war ich hin und weg. Und äh, ja, ich glaube, es war, wir haben es letztes Jahr schon so ein bisschen ins Gespräch gebracht, ähm, ob Kohfeldt dann vielleicht langfristig irgendwann bei Wolfsburg ähm, landen könnte, weil ja klar war, dass er dann bei Bremen aufhört und äh, dann äh, beziehungsweise aufhört, äh, geht und äh, ja, bei Wolfsburg eine Stelle frei wird hatten wir ihn ja schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich glaube, dass die Zeit, die er jetzt so ein bisschen für sich hatte, auch ein bisschen abzuschalten, vielleicht auch nochmal ähm, so vom Mindset, von den Ideen, was den Fußball anbetrifft, sich neu zu arrangieren, finde ich, ist Wolfsburg dann doch jetzt der richtige Schritt. Weil wir haben ja damals gesagt, könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein von Bremen nach Wolfsburg. Ich glaube, er kriegt es hin. Ich glaube, er wird auf jeden Fall einen guten Punkte Durchschnitt leisten können. Ob das für die Champions League dieses Jahr nochmal reichen kann, ist noch ein bisschen zu früh, weil du halt nicht weißt, was Leverkusen noch macht, was Union und Gladbach vorhaben. Dortmund, ja, wird sich da oben mit Sicherheit auch noch festspielen können. Die sind, man darf ja nie vergessen, dass sie zu jeder Zeit eine Serie starten können und wenn Erling Haaland wieder da ist, knallt es vermutlich. Aber trotzdem, denke ich mal, Wolfsburg kann mit Florian Kofeld da oben auf jeden Fall äh, einen Fuß in die Tür bekommen und auch äh, spielerisch ja da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, weil ich finde, Stand jetzt ist die Qualität von Florian Kofeld auch den Input auf die Mannschaft, jetzt größer, auch wenn es nur Trotzverhalten ist, als das von Oliver Glasner bei der Eintracht. Und da sehe ich Wolfsburg deutlich vorne. Was für mich interessant ja. ist, ich habe mal nachgeguckt, einfach weil es mich persönlich interessiert hat, weil wir schon so häufig über Augsburg gesprochen haben und äh, dass der Fußball, den sie spielen, wirklich äh, ja, mehr als fragwürdig ist. 0,82 Punkte pro Spiel. Ähm. Das ist wenig für die Leute, die jetzt vielleicht irgendwie noch am Taschenrechner sitzen. Das ist tatsächlich wirklich extrem wenig. Und dann habe ich Heiko Herrlich mit 1,7. Dann habe ich <lacht> Martin Schmidt mit 1,6. Der Beste war tatsächlich 2009 Jos Luukai. Oh ja, da, der, der Name sagt mir was. Gut, liebe Grüße an Jos, wenn du das hörst. Was, was ist denn da passiert? Also, Stefan Reuters Idee, wo es dann mit Augsburg hingeht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es ist einfach der Typ, der springt bei jedem Foul von der Bank auf. Der steht halb im Feld. Der ist äh, 90 Minuten lang im Austausch mit, 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 mit sechs Schiedsrichtern. Vermutlich hängt er mit dem Telefon noch im Kölner Keller. Also, der lebt diesen Verein extrem, aber dieser Verein ist spielerisch einfach tot.
0: Ja, gut, das Problem ist einfach auch, wenn ein Königstransfer Niklas Dorsch an Spieltag, wo sind wir? 10, 11, schon keine Option mehr für die Startelf,
1: ist. Gut, der kam dann für Strobel rein.